2: Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, kembali KBRS siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas hari ini. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya Reski Mesanto akan menemani Anda dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas naiknya harga komoditas pangan menjelang bulan puasa dan lebaran. Kenaikan ini terjadi hampir di semua jenis komoditas pendukung seperti bawang merah dari harga 35 ribuan per kilogram kini menjadi 41000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah dan cabai rawit juga naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Lalu daging sapi yang juga naik rp 15 hingga Rp20.000 per kilogram dari 140000 menjadi 160000 Bahkan minyak goreng sudah naik sejak akhir tahun lalu, keberadaannya pun sulit didapat dan cenderung langka. Sementara tahu dan tempe menghilang beberapa hari karena mahalnya harga bahan baku utama yakni kedelai. Selain itu, stok gula putih mulai menipis di pasaran. Kondisi ini dikeluhkan sebagian besar masyarakat dan bisa berdampak pada inflasi. Lantas, apa solusi dan langkah pemerintah mengatasi masalah ini? Apakah cukup dengan hanya operasi pasar? Kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara, kenaikan harga komunitas pangan jauh sebelum memasuki bulan puasa dianggap tidak wajar oleh Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri. Pasalnya, kenaikan komunitas terlalu tinggi dan dikhawatirkan akan terus melonjak jelang lebaran. Karena itu, ia mendorong, pemerintah segera menekan kenaikan harga tersebut. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan Abdullah Mansuri saat dihubungi KBR hari ini.
3: Sebenarnya nggak wajar ya. Ini kan karena dipicu oleh tahu dan tempe yang naik, terus dipicu oleh minyak goreng yang langka dan daging sapi yang terus naik. Juga beberapa komoditas lain juga terdaftar naik. gitu. apa? Ini wajar? Nggak wajar? Ini psikologi pasar sebenarnya, Mbak. Dan ini yang membuat kita semakin sulit, pedagang semakin sulit. Kalau permintaannya tinggi, itu hukum ekonomi. Kalau permintaannya tinggi, si akan turun juga maka di waktu sebulan ini ya dua minggu lah bagaimana caranya pemerintah berupaya untuk mendorong agar harga pangan ini terus tinggi. Gitu. Paling tidak menghentikan laju kenaikannya. Kalau itu bisa dilakukan, ini kerja berarti, tapi bisa dilakukan kalau kita mau serius. Apalagi sekarang ada servis pangan ya. Bagaimana me mendorong agar ada lembaga baru ya, badan pangan nasional. Ini yang diharapkan untuk bisa mendorong kesempatan penurunan harga. Walaupun masih belum kita bisa lihat
2: efektifitasnya ya, tapi paling tidak dengan pembentukan lembaga baru ini bisa me bawa angin segar, kalau enggak sih percuma juga. Mansuri mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan kebijakan jangka panjang terkait stabilitas harga yang terus mengalami pergerakan. Sebab menurutnya, strategi operasi pasar yang kerap dilakukan pemerintah tak berdampak signifikan pada pedagang.
3: Enggak, enggak. Operasi pasar itu akan sulit membantu jika suplainya atau produksinya terganggu. Jadi percuma. Operasi pasar ini kayak ibarat semacam kebangkaran gitu lah, mbak. Kalau Tidak ya dipadamin ya nggak ya akan keluar gitu. kalau bisa diredam pada periode ini pada fase ini pada saat sekarang harga itu bisa ditekan turun mungkin di ramadan abu laju kenaikannya nggak akan tinggi tapi kalau dibiarkan itu punya potensi tinggi di ramadan yang akan datang dibanding tahun lalu Ini bisa
2: jauh Mansuri berharap setelah adanya Badan Pangan Nasional, operasi pasar tidak lagi digunakan untuk menurunkan harga. Merespon hal tersebut, Kementerian Perdagangan atau Kemendak mengklaim memiliki beberapa upaya jangka panjang untuk mengendalikan harga komoditas terutama produk impor. Kemendak juga mewaspadai inflasi di sejumlah negara yang bisa berdampak pada ekonomi dalam negeri. Berikut penjelasan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan atau BP3 Kemendak Kasan.
4: Empat wow. hal. yang perlu kita uh, waspadai pertama adalah kita ingin tentu uh, faktor ketergantungan terhadap uh, apa harga ya karena ada fenomena apa uh, super cycle commodity itu kitu, tentu kita tidak ingin uh, terulang kembali pelajaran yang uh, dulu 2011 jadi ketergantungan terhadap uh, tersebut bisa dijadikan pelajaran berharga lalu yang kedua juga uh, kita mewaspadai adanya kenaikan inflasi di berbagai negara akibat adanya disrupsi salah satunya kaitan dengan eh, apa eh, kelancaran dan lalu lintas dari eh, barang melalui berbagai eh, sarana logistik yang ada. Di samping itu juga kita eh, mewaspadai tentunya adanya eh, risiko perlambatan ekonomi secara global ya. karena adanya beberapa kebijakan yang diambil oleh berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, saya kira di mana tahun lalu inflasinya cukup tinggi, 7%, lalu kemudian kemungkinan ada perlambatan sedikit di ekonomi Cina, itu juga menjadi salah satu catatan.
2: Sementara itu, Saudara Kepala Badan Pangan Nasional atau BPN terpilih, Arief Rasetio, mengatakan akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mengamankan stok pangan dan memberi kepastian harga. Ini disampaikan Arief Usai dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun beberapa kegiatan badan pangan nasional ke depan, sepertinya kita memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga, stakeholders pangan yang ada. juga kita akan melibatkan beberapa pihak Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian seluruh stakeholder pangan lainnya asosiasi-asiasi, peternak, nelayan, petani kemudian kita akan sinergan secara bersama-sama Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh dan pangan nasional saja tentunya. Badan Pangan Nasional atau BPN adalah lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Perpres tentang BPN yang ditandatangani Jokowi akhir Juli 2021. Badan ini dibentuk untuk mengatasi berbagai isu pangan termasuk ketidakstabilan harga. Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Baiklah kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR soal minyak goreng yang mahal dan langka. Selengkapnya tetaplah bersama kami di KBR sore.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara sejumlah komoditas pangan mulai sulit ditemukan di pasaran, salah satunya minyak goreng. Kelangkaan terjadi di sejumlah daerah sejak minyak goreng mahal dan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. bagaimana upaya pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Heru Haitami yang dibacakan Fitri Anggreni
0: Pekan lalu, Satuan Tugas Satgas Pangan Mabes Polri menemukan dugaan penimbunan minyak goreng di beberapa daerah Kepala Satgas Pangan Polri Helmi Santika mengatakan di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan dugaan penimbunan sebanyak 61 ton
1: Di Makassar ini sejumlah sekitar 6 61,18 ton minyak goreng curah. Ya. Minyak goreng curah ini sumbernya asalnya dari Kalimantan Selatan masuk ke Makassar. Peruntukan minyak goreng curah ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi oleh pelaku ini dialihkan ke industri. Ya. Dialihkan ke industri. Ini harganya lebih mahal daripada curah tadi.
0: Tak hanya di Makassar, polisi juga membongkar dua lokasi penimbun minyak goreng lainnya, yakni Kupang Nusa Tenggara Timur dan Serang, Banten. Sejumlah pemerintah daerah melakukan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga minyak goreng. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, operasi pasar minyak goreng dipusatkan di alun-alun Kembang Joyo, Kalidoro, Kecamatan Pati. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pati, Hadi Santoso, mengatakan operasi pasar ini kali ketiga digelar untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.
1: Ini kita melayani masyarakat yang membutuhkan minyak goreng dengan harga 13500 itu yang kemasan sederhana. Jadi uh, sebenarnya harga esaran tertinggi minyak goreng ini sudah ditetapkan berdasarkan kep nomor 6 tahun
0: 2022.
1: Untuk yang kemasan sederhana, harganya 13500 Sedangkan yang kemasan premium, itu harga 14000 Dan satu lagi yang curah, nah ini harganya Rp11.500.
0: Dalam operasi pasar di Pati, pemerintah daerah melepas 4.000 liter minyak goreng ke masyarakat. Setiap warga hanya boleh membeli maksimal 2 liter. Kita sebenarnya uh,
1: mengumumkan kemarin untuk masyarakat di sekitar PKL Alun-Alun Bebangjo ini, tapi antusias masyarakat cukup banyak, mungkin dari beberapa wilayah juga ikut uh, mencari minyak goreng hari
0: ini. Operasi pasar juga digelar pemerintah kota Jember, Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Bambang Saputro mengklaim Pemda terus memantau ketersediaan minyak goreng.
6: Ya perlu kami jelaskan di sini, di balik rebutan minyak goreng tersebut, ya perlu kami sampaikan bahwasanya ketersediaan minyak goreng, khususnya di Lariso, berarti kan ada, dan warga masyarakat Di sekitar Lariso sana, mengetahui kalau kondisi minyak goreng di Lariso ada, sehingga akhirnya membeli.
0: Di Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengancam bakal menindak tegas siapapun yang menimbun minyak goreng. Sultan mengatakan rantai distribusi minyak goreng sebenarnya di tangan pemerintah pusat daerah hanya bisa mengupayakan kelancaran pelaksanaannya saja.
1: Ya kalau menimbun itu kan jelas menanggar hukum,
0: ya tidak. tangkep aja gitu.
1: kalau memang itu pinjaman tuh nggak usah nggak usah sungkan ya
6: yeah.
0: Sejak pekan lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim terus mengusahakan agar jalur distribusi minyak goreng lancar sehingga bisa cepat diakses masyarakat.
1: Ternyata permasalahan itu bukan hanya di minyak tetapi juga didistribusi di tingkat yang paling rendah. Nah, saya melihat sendiri sekarang permasalahan-permasalahan di lapangan untuk memastikan supaya suplai ini jalan. Jadi minyaknya sekarang sudah ada. Sekarang itu kalau orang bilang itu permasalahannya itu adalah di detailnya, di kecil-kecilnya. Nah, ini kecil-kecilnya. Ini saya akan terobos, saya akan uh, uh, singkirkan semua permasalahan-permasalahan tersebut agar distribusi ini berjalan dengan baik. Saya minta Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri untuk memastikan semua minyak sampai distribusi berjalan. Saya sudah minta tadi kerjasamanya komitmen daripada Repacker ini untuk mengerjakan ini dengan baik. Kita mesti bereskan dan saya berjanji ini akan kita bereskan sebelum hari uh, penghujung minggu ini selesai.
0: Muhammad Lutfi juga mengancam menindak para spekulan yang ingin mencari untung dari penimbunan minyak goreng. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya, Fitri Anggreni.
2: Saudara, kenaikan harga komoditas yang cukup signifikan jelang puasa juga mendapat sorotan parlemen. Sebelumnya, akan diadakan rapat lintas komisi bersama pemerintah untuk membahas hal tersebut, namun batal. Lantas, bagaimana kelanjutan pembahasannya? Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, anggota Komisi Pertanian DPR, Fraksi Demokrat, Suhardi Duka mendorong Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan memperbaiki tata kelola dan tata niaga komoditas pangan di tanah air. Hal itu menyusul sulitnya pengendalian harga pangan dan kelangkaan sejumlah komoditas seperti minyak, kedelai, hingga daging sapi jelang momen Ramadan dan Idul Fitri. Lalu apa saja dorongan itu? Jurnalis KBR akan berbincang bersama anggota DPR Komisi Pertanian, fraksi Demokrat Suhardi Duka.
0: Pak, jelang puasa dan lebaran beberapa harga komoditas sudah merangkak naik, begitu seperti daging sapi, kemudian juga ada cabai. Ini bagaimana tanggapan Anda?
6: Pemerintah lemah dalam mengendalikan ekspor CPO. Karena kita tahu bahwa harga CPO sekarang dunia memang cukup bagus. Tapi kan pengusaha tidak boleh mengambil keuntungan semata, tapi harus memperintahkan. hitungkan kebutuhan dalam negeri, nah inilah yang saya lihat, mismanagement dalam pengolahan CPO kita utamanya minyak goreng sedangkan untuk daging memang kebutuhan daging konsumsi untuk Indonesia negara ini belum mampu memenuhi, kita masih mengimpor ratusan ribu ton daging dari luar negeri yang kita harapkan adalah sebelum masuk bulan puasa kita Perencanaan impor itu sudah diatur dengan bagus, dengan demikian tidak terjadi lonjakan. Demikian juga tentu kita harapkan bahwa kontrak-kontrak kerjasama dengan negara-negara itu sudah bisa diimplementasi sebelum masuk bulan puasa, sehingga juga tidak terjadi kenaikan harga yang begitu signifikan. Yang menjadi intinya adalah bagaimana perencanaan impornya yang tepat supaya karena harga yang luar negeri kan tidak begitu banyak, begitu begitu fluktuatif juga. Cukup-cukup stabil saja.
0: Apakah ada rapat dengan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian terkait persiapan stok pangan menjelang Ramadan dan juga Lebaran pada tahun ini?
6: Kami kan di Komisi 4 itu pada prinsipnya uh, selalu mengantisipasi dari si hulu. Hanya kan walaupun kami siapkan di hulu tapi rantai perdagangannya ter, uh, ter, terganggu itu juga menyebabkan termasuk di seribu tentunya. sehingga itu kami membuat inisiatif untuk uh, uh, bisa rapat gabungan komisi antara 4 a yang menangani perdagangan dan 7 yang menangani perindustrian. Kita sudah siap kemarin, 3 Menteri sudah hadir, Menteri Pertanian, kemudian Menteri Perindustrian, tapi Menteri Perdagangan yang tidak hadir, itu yang kami kecewakan kemarin. Iya. Mungkin ditunda sampai dengan... Masa reses selesai Memangnya masalahnya kita Cek stok dalam negeri Kurang katakanlah daging, bawang putih Kedele, ya kita desak Menteri perdagangan supaya segera Melakukan proses importasi Supaya tidak terjadi kalangkaan Tapi kalau pangan-pangan Tertentu atau yang kita mampu butuh ya, ya kita mampu uh, Siapkan dalam negeri Cukup tersedia dengan bagus katakanlah Seperti beras, jagung hmm. cabai dan lain sebagainya itu bawang putih, itu semua ter, stoknya
7: lebih dari
0: cukup dari dalam negeri sendiri di hulunya itu bagaimana Pak terkait komoditas seperti uh, cabai itu tadi, tapi kan harganya merangkak naik begitu itu
6: distribusi. kita alokasikan anggaran yang cukup, supaya mampu terpenuhkan di dalam negeri kecuali, ya katakanlah seperti gedele, daerah kita kan tropis sedangkan jenis tanam kedelai itu kan kontinental, nah olehnya itu kebutuhan kedelai di Indonesia selalu akan impor, kecuali kalau kita ingin mau subsidi penuh karena uh, tingkat produktivitas kedelai kita di Indonesia ini hanya satu setengah ton per hektar, nah, itulah dengan demikian margin petani sangat kecil untuk menanam kedelai dibanding dengan jagung ataupun padi. Kalau seperti itu seperti Pak Harto dulu bisa kita penuhi kedelai tapi kalau kita Mau seperti sekarang, melihat, uh, uh, langsung memberikan pasar, tidak memproteksi pasarnya.
0: Tidak ada yang mau tahan. Operasi pasar kan bukan solusi yang bisa dilakukan terus menerus. Ada masalah ketergantungan impor dan juga proses impornya itu sendiri. Adakah solusi taktis saat ini, Pak? Operasi pasar
6: ya, ya, tidak, tidak ada komunikasi yang dikosai bulu. Jadi operasi pasir itu paling naseporadis. Jadi menurut saya, sektor pangan ini tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada konglaborasi ataupun kepada pasar liberal.
2: Saudara itu tadi anggota DPR Komisi Pertanian Fraksi Demokrat Suhardi Duka. Menurut pengamat ekonomi, jika kenaikan harga dan stok pangan tak segera dikendalikan, maka berpotensi menimbulkan kelangkaan. Lalu apa saran mereka melihat situasi harga komoditas saat ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Lembaga Kajian Ekonomi Selios merekomendasikan pemerintah untuk segera mempersiapkan dan menyediakan stok pangan yang cukup menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Direktur Selios Bima Yudhistira, perlu ada intervensi dari pemerintah yang aktif dalam mengendalikan harga komoditas pangan dan memastikan ketersediaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah? Jurnalis KBR Siti Sadida Berkesempatan berbincang bersama Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira.
5: Terkait dengan penjelangnya puasa dan Ramadan, menjarkah mas uh, harga pangan itu mulai berangkat naik dari sekarang?
7: Jadi kenaikan harga pangan ini terutama terjadi ya sejak ke awal Februari. Ini semakin terasa di Februari dan ini mungkin berlanjut setidaknya sampai akhir dari Ramadan Lebaran. Jadi sekitar bulan April ini, ini akan terjadi puncak naikan, kemudian harapannya beransur membaik. Karena ada beberapa faktor ya, harga pangan internasional yang sebagian besar kita impor contohnya adalah kedelai kemudian juga ada daging sapi ketergantungan impor yang cukup tinggi ini terjadi kendala pasokan ada kekeringan misalnya untuk kedelai yang melanda di negara seperti Argentina, sehingga pasokan kedelai secara globalnya turun. kemudian biaya pengiriman atau shipping itu meningkat cukup signifikan selama masa pandemi, mempengaruhi juga harga komoditas Dan yang terbaru memang biasanya harga komoditas juga pastinya terpengaruh oleh harga minyak mentah yang saat ini sudah hampir menembus 100 dollar per barel, karena ada gejolak Ukraina antara Amerika dengan Rusia, ini juga bisa meningkatkan lagi biaya logistiknya nanti, karena butuh minyak untuk biaya logistik, dan ini akan membuat lebih mahal, sementara secara musiman, pada momentum Ramadan, dan jelang Ramadan memang menjadi kenaikan, kalau di Indonesia dan beberapa negara muslim itu terjadi kenaikan yang relatif cukup tinggi permintaannya meningkat drastis dan itu yang menciptakan inflasi ataupun harga kebutuhan pokok jadi lebih mahal. Di sisi yang lain juga pemerintah sepertinya tidak melakukan intervensi yang tepat ya hanya membiarkan kepada mekanisme pasar. Seharusnya kan ada beberapa intervensi, misalnya dilok melakukan intervensi dengan pembelian kebelai pada saat harga kemarin murah.
5: Bulan puasa dan lebaran kan memang rutin ada kenaikan harga gitu. Mungkin khusus ini selain tadi ada gejolak Ukraina dan lain-lain itu sebenarnya apa sih kan faktor yang mempengaruhi uh, harga pangan naik khusus di bulan puasa dan lebaran? Iya, memang
7: budaya konsumtif ya masyarakat selama Ramadan dan Lebaran mereka mengkonsumsi bisa jadi meskipun puasa, tapi konsumsinya bisa dua kali lipat lebih banyak daripada uh, pada waktu normal karena ada euforia. Nah, ini ini terjadi memang secara saksiman. Kemudian ada selebrasi misalnya acara-acara idul fitri buka puasa uh, bersama itu juga meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok dan Masyarakat bagian terjun untuk melakukan acara-acara ritual di luar rumah, ritual buka puasa misalnya itu dilakukan di luar rumah sehingga restoran pun juga harus melakukan stok bahan makanan lebih banyak daripada waktu yang normal. Dan ada faktor PHR, ada faktor tunjangan, bonus pada saat Ramadan Lebaran, ya untuk uh, antisipasi mudik misalnya itu juga ikut menambah konsumsi. Karena THR artinya dua kali gaji, sehingga daya beli masyarakatnya relatif lebih baik dibandingkan waktu-waktu normal lainnya.
5: Kira-kira komoditas apa aja mas yang akan monjak tinggi jelang puasa dan lebaran nanti?
7: Hampir sebagian besar komoditas, kita bisa bilang minyak goreng, kemudian komoditas dari tahu tempe, kedelai, ya, ada juga komoditas dari uh, jagung, kemudian daging sapi, ayam, dan telur. Bahkan cabai pun juga beresiko mengalami kenaikan.
5: Tadi sudah disebut beberapa langkah rekomendasi. Ya. Mungkin ada yang lebih detail atau tambahan lain cara mengantisipasi harga supaya lebih stabil dan tidak naik tinggi gitu Mas puasa dan lembaran. Apakah masih ada?
7: Ya, ada dua cara. Ada cara jangka pendek dan juga cara jangka panjang. Cara jangka pendek yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan dulu semua stok, terutama berbicara dengan para importin, untuk mengamankan pasokan atau stok bahan baku tangan sampai dengan selesai lebaran. Yang kedua, yang paling penting adalah langkah jangka panjang, termasuk peran bulog, dan juga meningkatkan porsi dari substitusi impor di dalam negeri. Jadi, kedelai itu 80% kita impor, harapannya petani-petani lokal lebih bersemangat lagi, sehingga porsi impornya bisa ditekan, Tapi ini butuh dukungan melalui subsidi pupuk, inovasi teknologi, regenerasi petani-petani muda dan juga yang paling penting adalah adanya stabilitas harga jual sehingga petani itu tidak kecewa ketika panen kebelai dihargai terlalu murah.
2: Saudara itu tadi Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celyos Bima Yudistira Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 24 Februari 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas semaksimal mungkin, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto undur diri dari KBR sore. Salam.